0: Вітаем вас зноў. У другі чац сепізод музея і супольнасці падкаста Om Open музей, мы працягваем гутарку з куратаркай-даследачыцай Антонінай Сябур і Алексэм Брысонкам, куратарам, крытыкам і даследачыкам. Далей гаворка пойдзе пра ролю музея у працэсе салідарызацыі і структурах супраціву. Мабыць, у вас ёсць некалькі прыклады таго, як музее ў широкам разуменні, тобэк і арт-калектывы, і кооператывы, мабыць таксама дэманстравалі вось гэты клопат і падтрымку і салідарнасць э конкретай Беларусі з 20-га па дзе сённяшніга
1: дня. Калі мы кажам пра клопат і салідарнасць, то вельмі важна зазначыць, што і адна, і другое гэта не прадукт, гэта працэс, і гэта некі коллектыўны працэс, ён не можа быць ват калі ты займаешься я быццамбе здаецца сама клопатам каннцэнтраваным толькі на сабе ўсё роўну розныя людзі розныя сістэмы і нават інфраструктуры уцягнуты каб гэты клопат зрабіць І мне падаецца што вось гэта калектыўнае выміранне яно вельмі важе і тут напэўна мне бы хацелася узгадаць ананімны калектыў музей камянёў Таму што мне падаецца гэта таксама такая цікавая рэч, як артыстычная супольнасць, Мне подаётся, это не только артистычная супольность, или артистычная, активистская супольность. Это очень интересно. Ну, на самом раньше мне очень забиная это разделение на мостацкое и немостацкое, потому что мне подаётся, я думаю, тут мы будем все солидарны, что немогчима, эту мяжу нет как резнить, что ось тут начинается некая мастацкая практика, а тут начинается некая іншая палітычна актывістская практыка ці яшчэ, якая сільней за што там мне здаецца, мастацтва не належыць толькі вузкасці суполкі професійных мастакоў, і гэта таксама мне здаецца, што падчас пратэстаў, асабліва пратэстаў у Беларусі, мне здаецца, гэта было вельмі зразумела, як людзі, які нават не мелі досвіду, часта прыстівніку музей сучаснага мастацтва, так крэатыўна крысталіся мовай. Мовы ў шырокім сэнсе я маю на ўвазе. І вось вертаецца што да ананімнага калектыву Музей камянёў. Мне здаецца, таксама вельмі значна. Мы не ведаем, хто ваходзіць у гэты калектыў, але мы можам сказаць, што гэта практыка і сама назва Музей камянёў яна адсылае некім мастацкім практыкам.
0: Рэдакцыйны калектыў Музей камянёў гэта eksperimentalны кооператыў, які аб'яднаў 9 асоб: мастакоў, мастачык, дзеячых дзейші культуры, сацыяльных работнікаў і рабіцец. Он был сформированный в 2021 году и заснованный на коллективных разважаниях о протестной деятельности жилых кварталов и альтернативной инфраструктуры подтримки в Беларуси. Назва музей камянёв запозрачена у одномедного музея в Минску, где собраны камени из всей Краины. Створение музея под открытым небом было инициировано в 1985 году навыково-доследшим институтом геохимии и геофизики валішне, што сёння ён апынуўся паміж паркам высокіх тэхналогій, буднымі савецкімі жылымі масівамі і мінскай кальцавой дарогай, агаляючы руіны былой інфраструктуры. Дзейнасць аднаменнага рэдакцыйнага калектыву працягвае практыкі самвыдатту і самапублікацыій, якія з'явіліся падчас патэсту ў Беларусі. Яна адлюстроўваецца ў выпусках газеты, яку можна атрымаць у тэграм-канале і пры жаданні раздрукаваць ды падзяліцца з іншымі які сам выдат дапамагае падтрымаць альтэрнатыўныя структуры салідарнасці і распаўсюджваць істотную інфармацыю ва ўмовах калі большасць незалежных смеў беларусі закрытыя і прызнаны экстрэмісткімі
1: Мне падаецца важным у гэты момант зараз я падкрэслю гэта некі рэдактарскі калектыў які робіць выпуск самых выданняў музея камянёў гэта некі такі часопіс які быць сам бы уключон У гэта вялікую плыню сам выданняў якія пачаліся на пачатку пратэстаў зараз служэнне ма мапы але раней была дзе кожнай кожная магла дэструбунаваць гэтыя часопісы я маю на ўвазені музея камянёў а ўвогуле так сам выданняў і зазначыць на мапе дзе яна ці ён іх кинула кабы розныя людзі нават тыя людзі хто не меў бы доступа да інтэрнэта ці не сочыць за гэтай повесткі маглі бы быць уцягнуты ў гэты працэс інфармацыйна вось мне падаецца вельмі важным што музей каменёў з аднаго боку выкарыстоўваюць гэтую тэму палітычнага авасаблення унікава палітычнай мары і дае галасы тым, Бо, насамрач, гэты сам выдання часто бывае вельмі кансерватыўна лібіральными І шмат, які галасы, просто выключаны з іх, табо, кэта, напрыклад, галасы, габы така, плюс, комьюніці, анархістаў, шмат. насамрэч калі мы падумаем, то вельмі шмат, хто выключана з, э, з таго, как быць рэпрэзентаваны ў гэтых такіх класічных сам выданняў беларускіх пратэстаў і мне падаецца гэта таксама то як іншыя галасы могуць быць уключаны пра мастацкую дзейнасць гэта не адзіная мэта гэтага калектыва мне падаецца але вось мне в зараз Менавіта на гэтай мэце хацелася бы сконстравацца. Можа Лша, мы разам калі рабілі выставу у літве, мы таксама працавалі з гэтым калектывам і таму, можа Алексей таксама захоча штосьці дадаць пра гэта.
2: Я думаю што калі мы размаўляем пра канантэкст Беларусі, на жаль, у аўтарытарнай дзяржаве вельмі складана казаць пра інтудыцыйныя эксперыменты. На жаль, гэтае прастора і музей як таксама адна з такіх важных інстытуцый падправядковываецца дзяржаўным палітыкам, цензуры, ідэалогіі і так далей. Таму, мне здаецца, што, вось, ну, гісторыя сучаснага беларускага мастацтва заўсёды была больш звязаная з практыкамі крытыкі, якія ішлі па розных шляхах. І напевно, гістарычна можна казаць, напрыклад, пра праекты Артура Клінова, Партызанскі буцік, ці праекты Маринына Напрушкіны офіс антипропаганды, якія рознымі чынам з рознымі візуальнымі мовамі апрыпрыёвалі вот гэтае дзяржаўнае уладное дыспазітывы, як бы гэтыя дисплеі.
0: Артур Клінаў беларускі мастак, фотограф, пісьменнік, журналіст, выдавец, арткрытык заснавальнік і галоўны рэдактар медэпраекта партизан. Арганізатар удзельнік суполкі «Бло», выставаў групы форма, а таксама арганізатар культавага артхтара капптаруны. Іронія настальгія з'яўляецца мабыць галоўнымі маркерамі аб'ектаў інстыляцыі раманаў мастака. Такія творы прымаюць выгляд запоўненых культовымі кнігамі валізак альбо ш з беларускай мэблі пачатку 20 стагоддзя. Артур Клиу маніфестывал прадстаўника беларускай культуры в образе сучаснага партызана, что знайшло адлюстравання у перасовной інсталляции партызанский бутик, створаные у выглядзе крамы пра предмету советской даўніны. У фотографічным и літаратурном проекте минско солнца клину перасэнсовывая архтэктоніку беларускай столицы, якая паўстая у выглядзе масштабной інсталляции аттракциона, где архіитектура высабляя собой декарацию великкой утопії тип браму советветский Союз. З масавымі культурнымі кодамі і архітэктурнымі дэкарацыямі мастак працуе у серых з саломы. Артур клінуў вядомы і як кінадраматург, сцэнарыст і мастак- пастаноўшчык. Створаныя ім саламянай дэкарацыя можна ўбачыць у фільме масакра, рэжысёра Андрэя Кудзіненкі.
2: Клінаў як бы працаваў з гэтай гісторыяй партызаншчыны і таго, як гэтая гісторыя інструменталізуецца беларускай дзяржавай. Марына Напрушкіна працавала з гэтым эстетычным вымярэннем беларускай дзяржаўнасці а <раз> прапрыяцыю аб'ектаў звязаныя з гэтым цырырманіальным і рытуальным аспектам і дарэчы гэта вельмі цікава там што ў прынцыпе яе інсталяцыя з 2007 -го года і далей выглядаюць зараз проста амаль што адзін на музей беларускай дзяржаўнасці які знаходзіцца таксама у цэнтры Мінска, напрыклад але я думаю што і тут я э, сходзін з тоні, Таксама ёсць іншая лінія, як бы такой мастацкай логікі, якая таксама шмат пра той запрапрэяцыі, але таксама выходзячы з гэтай немагчымасці і як бы мець некيه прасторы, якія па-іншым працавалі нейкай інстытуцыянальнай сферай, таксама пачынаюць выдумляць розныя як бы свойе і інстытуцыі, і ў прынцыпе гэта таксама логікі, з якім працавалі на Прушкінеклінаў але і гэта тое, што цікаво мне таксама як вось-за гэтага недахопу, як штосьці можна зрабіць, як можна штосьці прыдумаць і тое, каб таксама працавала і з гісторыі, але і з будучыей. І ў гэтым сэнсе музей камянёў таксама з'яўляецца такім прыкладам, Але таксама мне здаецца беларускім мастаццтваве таксама даволі вялікая гісторыя такога больш бы дыскурсіўнага аналізу, чым музею, У Беларусі але таксама модерністскія музеі ў больш шырокім плане, што яны значалі і як яны звязаны з больш вялікімі палітычнымі катэгорыямі, гэта бачна ў мастацкіх працах і Сяргея Шабохіна, і Уладземіра Грамовича, і Воліса Снаўскай, і Андрэя Дурэйкі і так далей. На жаль, у такой политической ситуации больше масштабные эксперименты, связанные непосредственно с самим понятком институционности, немагчимы. Але я упэўнены, что есть иншые шляхи.
1: Я бы так сама хацела вельмі хутка і вельмі каротка дадаць, што асабліва калі мы гаворым пра перыяд пасля 22-га года і пра беларускі кантэкст, нават калі мы ведаем гэтай практыкі, якія знаходзяцца ў Беларусі, мы не можам іх апісаць, і гэта таксама вельмі важка. І важна, што з аднаго боку, калі мы іх не прамаўляем, гэта не значыць, што мы, што іх не існуе, але з іншага боку, гэта таксама вельмі значна кагдым думаць пра іх бяспеку, але ўсё роўна вось гэта і такія пазанаходнасці практыкі ўсё ровна застаюцца ў Беларусі. там мне таксама падаецца, што нічога больш невазможна разбурыць музей на някі працэсы, але ўсё ровна някі міццаючы інфраструктуры, ці міцццаючы інстытуцыя, напрыклад, о такіх форматах можна казаць, ўсё ровна існуюць.
2: Яшчэтным прыкладам такой практыкі для мяне з'яўляецца праца польскага мастака каралярадзішўскага, які знакаміты сваімі даследаваннямі, архіўнымі і мастацкімі даследаваннямі квір гісторыі, квірны інстытут і э, часопіс фін, які ён шмат гадоў робіць і калі ён працаваў у мінску, Атвай выставы, ён пытаўся знайсці розныя матэрыялы, звязаныя з гісторыяй, квір гісторыяй Беларусі у 90-я і таксама раней, і па самых розных прычынах, ён не змог знайсці вельмі шмат інфармацыі, што, напрыклад, магчыма ў іншых краінах, таксама па розных прычынах. І тады, працуючы таксама з беларускімі мастакамі, мастачкамі, адна з прац, які ён спрыў на гэта выставе, была якраз такі рэфлексія на вывятую немагчымасць знайсці розную гісторыя. І тады ён таксама так рапрыяваў гэты фармат фатаграфіі Ігара гара які ў розных серыах працуе з гэтай такой напружанасцю паміж бачным і небачным.
0: Ігар Саўшка, беларускі концептуаліст, мастак і фотограф. Фотографічную практыку Ігара Саўчэнкі на частасці разглядаюць у кантэксце феномена Мінскай школы фотографии. Яго творчасць унікальна для Беларусі. З пачатку 90-х і да нашага часу мастак пастадаўна правяраў, разбураў і відзменняў фотографию, адракаўся ад photographвання і зноў да яго вертаўся. Канцептуальную серыю «Нябачная» можна прадстаўляць як праграмную для мастака, дзе найбольш бескампрамісна адбілася адмова ад фотовыяўлення на корысць наратыўнага падпісу. Таксама самшын, актыўна выкарыстоўваючы знойдзеныя ў архівы, перапрацоўваючы, кадрыруючы і трансфармуючы іх. І шмат гісторый,
2: якія немагчыма магчыма пацвердзіць і навукова, ці гістарычна, былі як бы змяшчаны гэты кантэкст, дзе з гэтага гульня з бачнасцю так і небачнасцю таксама адкрывае новыя магчымасці, калі нават вось праца праз чуткі праца праз нейкую інфармацыю, якую немагчыма верыфікаваць, таксама становіцца частка гісторыі.
0: Фірме слушная заўвага і я ўзгадала таксама падчас сваёй працы фестывалі дотык квір фестывалі. У нас таксама была колалабрацыя з Астрйт муз са Швецыяй і якраз такі сутнасць наша працы была ў тым, што квір асобы з Беларусі маглі унесці ў калекцыю Астр муззеума свае ўласныя арттэфакты, То бок вось мастацкія не мастацкія, побытавыя самыя адрозныя тым часам зафіксаваць свою прысутнасць як, сур суполнасці, прадстаўнікі і прадстаўніцы яе. У гісторыі кані фіксуецца, кая небачнае. Тут, канешне, таксама іншае пытанне, што пасля ўсяй гэтай калекцыі, калі паехалу ў Швецыю, адставайце ў Беларусі. Але я б хацеў таксама вас пытаць пра то, як музеі могуць працаваць з самымі рознымі суполнасцямі. Вось Антынена ўжо раней падсвеціла неабходнасць выкарыстання менавіта множнага ліку ў дачыненні гэтай темы. Якія практыкі Музей может брать на успех неделя Соправной подрымки развечама абсутсупольнасцю ў рэпрэзентацыі.
1: Вельмі слушная заумбаха, дзякуй што ты таксама гэта падкрэсліваеш, што трэба казаць супольнасці, а не супольнасці. Для мяне гэта вельмі важна, вось сам панятак разнагалосся і панятак дэсенсусу для мяне падаецца вельмі значным, па-звычай калі мы кажам, про палітычны працэс, нам чамусці падаецца і, можа быць, асабліва нам зараз гэта важна зазначыць. Зараз вот у групцы, дзе мы як беларускія супольнасці знаходзімся, можа быць вельмі важна это таксама зразумець. Калі звычайна мы кажам пра палітычны працэс, нам чамусці падаецца, што галоўнае мэта палітычнага працэсу прысці да нейкага кансенсусу. Але мне вельмі падабаецца та пліяда тэарэтыкаў і крытыкез, якія настойваюць на тым, што якраз там, дзе пачынаецца кансенсус, там на рэч скончваецца палітыка. Што такое кансенсус? Як мая сабраўка Марына на Прушкена кажа, для тэх, хто застаецца апошніму то Тобог гэта той, хто можа датрымацца, каму не трэба спешацца на другую працу, каму не трэба спешацца клапатіцца за сваіх дзецей і так далей, і так далей, і так далей. Но насамрэч не можа быць так, што бы ўсе былі згодны. Згода скрывае за сабой некі сліды промусовасці і улады. Таму мне падаецца важная тая частка філосафаў і філазафін, якія кажуць, што палітычны працэс, гэта заўжды дэсэнсус, гэта заўжды працэс спрэчак таму, што мы ўсе вельмі розныя Калі, вось, мы спачаліць панятка клопыта, як асапера сансавання таго, што мы не просто палітычны суб'екты, табог, мы не просто безцелесны раціональны істоты, а мы перш за ўсё вельмі конкретны целесны істоты, табог, гэта зразумела, што мы вельмі розныя Мы самі ўвесь час зміняемся, Мы ўсе з розным досведам, і гэты досвед робіць для нас, як я ўжо казала, у адной і той же прасторы розныя людзі могуць адчуваць сябе бяспечна і небяспечна. І як важна зазначыла Дарья Т э о растяжэнні, у гэтай Беларусі будучыня, дзе яе як лесбіянкі, няма месца. І гэта таксама вельмі важна. Таму вось гэта разнагалосся, гэта дисэнсус, калі мы не згодны, а шукаем, як нам Праспектаваць, як нам уважліва ставіцца да гэтай рознасці, да гэтых розных галасоў. Не проста сказаць з польшасць по гэтаму мы будзем дамінаваць, а уключаць гэты розныя досведы, розныя галасы. Мне падаецца вельмі важна разумець гэту перспектыву і тады можа быць будзе бачны гэтыя выключэння што насам рэч, я увесь час спамінаю гэта маніфес зоў Лінард «I want to die as a president», гэкі был напісаны падчас прэзідэнцкай кампаніў, дзе яся Броука удзельнічала разам з Бушам і Клинтанам і была на сто адсотка лузерам. Лузерам я зараз перу ў двухкосі гэтай праграмы. І она напісала «Я хачу лезбиянку-президентку, и она написала, кого б она хотела, то бок было зразумело, что гэты люди не могут. И там были такие досвиды, калит разумеешь, что амаль, что никто не может быть в этом политическом процессе. Человек с разбитым сердцем, человек с фестрацией своего улюбленного, ця улюбленную заснеду, человек, який не мая махчымасти набыть медичную страховку и так далее, так далее, так далее. И тому, калі ты читаешь, ты разумеешь, что мы все выключены за гэтага процессу. Я маю на увазе с процессу профессийной политки. Вось вертаешься до музея, так сама шмат, кто выключен за гэтага процессу. И мне падаяць, калі я думаю пра прыклады, як музеі могуць працаваць і ўключаць рознасць у вось зараз я думаю пра праект саго Сябра і Сяброўкі Тараса Гемпіка і Марыі Бібурына, якія робяць праект Блізкісць, тобок яны працуюць людзьмі ў крызі бездомнасті. Ты хто ліба ось толькі пачынаюць ў у гэтую крызу ці ты, ты хто наадварот адварот выходзіць з яе. І яны разам, раз на тыдзінь застрыкаецца з гэтымі людзьмі, яны глядзяць кіно, яны ходзіць на розныя выставы, на розныя экскурсіі па розным музеям. Тобок такая мне падаецца не вельмі важная рэч, як мастацтва, а вельмі важный, бо ў гэты час ты сваю чалавечую знаходз гэтую ўнутраную падтрымку, ну, акрамя таго, што яны, канешне, дапамагае табе з ежай, з магчымасцю памыцца і так далей і так далей так далей, ну, вось гэты досвед мастацтва, сам роджэнне іх таксама апыняецца вельмі значным, бо звычайна самая страшная што звычайна, бездомных людзей у горадзе ніхто не заважае, яны усёды адчуваюць сябе выключанымі. І тут Муей, гэта бліскліць, гэта ініцыятыва, якая праводзіцца ўнутры музея сучасных мастацтва у варшаве на дворот уключают этих людей, открывают для них дверы. И мне подается, что это так само, як музеи могут працавать с супольностями. Потому что это супольности, это часто вельми конкретные супольности. Это не просто некая абстрактная группа этих гурт людей. Это вельми конкретные люди. И когда мы разумеем, что это конкретные люди, мне подается такая добрая история думать про то, как музеи могут працавать с этими супольностями. Субтитры
0: Па час працы над вашай сумеснай выставай у Вільні ў, ў сакавіку 23-га -го года, выстава той, што порушаная становіцца актуальным інфраструктуры, салідарнасць па замежам і пасавецкіх умоваў, ці атрымалася намацаць некія Новыя тактыкі супраціву і лінія салідарнасці Башны напаўбашны ў Беларусі ці атрымалася пабачыць вось веснікі інсайты, як сітуацыя змянілася з 20-га года ў які бок.
1: Мне здаецца, мы з Алексеем так доўга рыхтаваліся да до гэтага выставы, і паколь мы рыхтаваліся да гэтага выставы, на жаль, столькі раз змяняліся палітычныя кантэксты. Протэсты ў Беларусі, крыза з цікачаўнымі жывыя, польска-беларуская, літоўска-беларуская, латыскай-беларускай, пратэсты ў Казахстане, паўнамаштабнае апорванне Расіі ва Украіну, і так далей, і так далей, і так далей, што насамрэч мы з хутчэй намагаліся проста неяк ассантовать эти процессы, и нас больше текабельно не подойдётся сама идея инфраструктур, потому что там есть не столько солидарности, хотя, конечно, солидарность так сама там была, и может Алексей больше про это раз Волькі, э, тэма інфраструктур і ўжо звязаная з гэтымі інфраструктурамі, салідарнасці супраціў. Таму што калі нам трэба разумець, як нам сабе і будоваць гэта супраціў, нам трэба зразумець, адзе гэтай кропкі ўлады арганізаваны і як в этой залежності выводовываюцца. І мне поддаецца, што там была вельмі шмат вельмі важных ідэй, наприклад, ідея інфраструктуры, яка одночасова можа быць, як Васьеліксіў уже казал, інфраструктуры, як клопат такая же ситуація, можа быць репресівный, мы ведаем, наприклад, інфраструктура дистрибуцій науты экстракцівіскі практыкі дыстрыбуцыі гэтай науты. можа быць вельмі такой рэпресіўна арганізаванай праз яе можа выбудоўвацца шмат які палітычна-эканамічныя рэпресіўныя тактыкі. А з іншага боку, вось такі інфраструктуры, якія наадварот выбудоўваюцца як супраціў. Нам таксама было важна падкрэсліць, як гэтыя розныя інфраструктуры накладаюцца адзін на адно. Ну, напрыклад, У нас был такі термін на руіны інфраструктуры. Вось нам падаецца што калі старуся калапс Савецкаго Саюзу, то новай кампані, новай сферы жыцця напрыклад, Айті, яны просто прайшлі на нікае пустое поле Але насамрэч самараш гэта была не так, і, напрыклад, на прыкладзе Айті, гэта вельмі добра зразумела што ПВТ гэта таксама былое савецкая месца, гэта доследчы инстытута, кадэмі наук, што то як залежнасць кібернетычная і навуковай сістэмы ў Савецкім саюзе была арганізавана, табок яна ўвесь час была залежна ад цэнтры, да, ад цэнтра ў Москве, і на месцах хамаюць, што не прымалі вырашэнні. Быма зразумела, чаму і так добра фармуецца сістэмы аутсорсінг труда ў Беларусі, Украіне і так і так далё так далё, як гэты старыя савецкія інфраструктуры. То бок іх руіны застаюцца, на іх месца і убабудоўваюцца на гэтых руінах новай інфраструктуры. І гэты момант быў вельмі для нас цікавы адна з такіх інфраструктур. І часам гэтай руіны інфраструктур літаральна з'яўляецца руінамі. Як напрыклад, калі мы кажам пра Чорнобыль, гэта руіна, а якой нам треба увесь час клапоціцца і як яна можа быць зброем вельмі небяспечны, якая можа прывесці да катастрофы, тое ж гэта літаральна руіна небяспечная. І вось у працы Алексэя Радзінскага Стальёва Чорнобыль 22, штудзі Чорнобыля 22, напрыклад, так сталі б яе паракласці. якраз было пра гэта, як падчас акупацыі Чорнобыля расійскімі войскамі, мясцовыя украінскія інжынеры і працоўнікі гэтай станцыі арганізавалі супраціў такі не бачны. гэта было важна ці наадварот вось калі мы кажам пра гэта супрацінці солідарнасць была праца мастажкі з Казахстана маріан Медзе якая якраз была асэнсавана іншай стратэгіі гэта стратэгія Відеонезеральні системи, якая виключна така face-race recognition. Тобок та віде незеральні системи, якая вельмі етнічна організована, якая розпознає твой твар па некім етнічным рисам, якая скарастована ў Кітаї супрыць казахів і ульгураў. Із іншіга боку, як... Іх мяццовыя, я маю, ну, з, базі, з Казахстана, кіберпартызаны, гэта вялікі архіў тых людзей, які сталі паліт вязнямі і былі адправлены ў гэтый редукэчнал табары, перааховывання. Мы дагэталі на 100 не ведаем што там. Яны просто хакнули ўсю гэту систэму і табок зрабілі такую штуку. Мне падаецца нам з нашых беларусках пункту клэджаня таксама вельмі гэта зразумела. Калі паказалі, як гэта улада, может быть такой же прозрастый мы отшиваем себе крошками как вика биран писала в своём дневнике a life and fragile там вось падаецца, што, таксама, але Улада таксама выкарыстоўвае, калі мы выкарыстоўваем гэтыя сродкі барацьбы, можа таксама быць такой же празрысты. Мне таксама падаецца гэта вельмі важным. Ну і тады іншыя кропкі можа узнікаюць салідарнасці, як гэта салідарнасць можа быць арганізавана, як она можа быць арганізавана, як тое, што Альмір Усманова піша about shared divided solidarity, вельмі складаны пераклад гэтую росніцу. Тую салідарнасць якую мы падзяляем паміж сабой і тая салідарнасць, якая атомізуе і падзяляе нас. Тое ж што мы зараз адчуваем, можа лік гэта салідарнасць будавацца, калі мы ўсе знаходзімся ў розных геаграфічных пунктах. Як мы звязаны, ці не звязаны? Гэта таксама вельмі важна. Ну і знаходка гэта мая апошняя, мне падаецца два гады думаю над перасансаваннем гэтага гэта гэта тэрміна interdependence, взаемназалежнасці. Тому што вельмі зразумела, як мы ўсе залежым адзін ад і Вось мая сяброўка Наташчы Часова разам з украінскім астаком Ларёным лазавым я нарабілі карту на выставе ў Киеві. Карту дэстрэбуцій зерня. Каб паказаць, як праз зерня мы бачым, як мы ўсе залежым адзін ад аднаго. Вернёмся к паэту 16 шыстнадцатаго стагодзі Джону Дону. <свеч> «Ніхто не в остров.
0: Да гэта цудоўная метафара, якую прям я адчуў на сабе зараз. Ну і в цэлым, як мы чаваем у плане ديالспер, зноў же супольнысці, ديالспары, архіпелаг, вось уся гэтая паэтыка на замі прысутная час.
1: Але як зрабіць так, каб гэтае супольнысці не толькі малі магчымасць сабе ідэнтыфікаваць, але лебедуваць пераходы і мосты паміж імі, гэта таксама гэтая сувязь, вось я вечčas атрымваю ў голаве гэтую сеткі, і сетка мае вузлы і гэтыя вузлы гэта месца, дзе розныя працэсы перасякаюцца. І вось як гэта выбудоваць, гэта мне здаецца, самая не так цяжка ідэнтыфікавацца і закрыцца а вызначэнні і пры гэтым заставаць адкрытым, гэта вялікая праблема.
2: Галоўнай праблемай і таксама, я, можа быць, нават сказаў, метадалогія гэтай выставы была спроба думаць пра салідарнасць не проста як нейкія асобныя жесты падтрымкі, палітычнага супрацоўніцтва і так далей, але глядзець на салідарнасць як на нейкую сетку, як на розныя мадэлі, якія могуць супрацьстаяць расейскаму экстрактывіскаму імперыялізму. І ў гэтым сэнсе мы стараліся падабраць тыя працы, якія праблематызуюць саму геаграфію, імперыялізму. І таму выставе ўдзельнічала шмат мастаковы мастачак з тых геаграфій, якія, на жаль, даволі рэдка прадстаўлены ў адных праектах. Гэта і Беларусь, і Лтва і Польшча, і Грузія, і Арменія, і Казахстан. і іншыя кантэксты, якія па-рознаму уключаны ў гэтую імперыяліскую каланную геаграфію, Але насамрэч маюць вельмі шмат цікавых і вельмі важных сузалежнасцяў і таксама спосабаў супраціву. І ў гэтым сэнсе, для мяне з'яўляецца важным, э, гэты панятак салідарнасці, які не проста прадстаўлены такім перформатыўным аспектам, але, можа быць разгледжаны праз, э, панятак інфраструктуры, праз панятак некіх сетак і таго, як гэта салідарнасць можа адбывацца. Напрыклад, грузінская мастачка Таклас ланішвілі ў адных з сваіх последних відэ апошніх відэ прац якія называецца Дзежава ў Дзежавія. Расказвае гісторыю лагістыкі і таксама розных практык супраціву ў працоўнікаў чыгункі. І яе фільм якраз такі скончваецца на гісторыі беларускіх чыгуначнікаў, якія маглі супрацьстаяць расійскай вайне праз саботаж чыгункі ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе вось гэта лагістычнае прастора, якая праходзіць праз геаграфіі дзяржаваў, які мы знаем як бы такіх фіксаваных э, сутнасцяў, але і э, гэты супраціў таксама праходзіць праз гэтыя межы і з'яўляецца як і професійным, так і сацыяльным, і актывістскім, і можа па-іншаму паглядзець на вось гэтую калоніальную
0: геаграфію. працяг гэтай тэмы і напрыканцы нашага эпізода, Мабыць, ёсць нейкія арыентыры, якімі могуць кіравацца і новыя постал інстытуцыі, напрыклад, проектект Open музей у сваёй дзейнасці, у сваіх практыках дзеля больш клапатлівай і салідарнай дзейнасці музея, як інституцыя. Альбо ёсць таксама некія парады для нашых слухачоў-слухачак, як яны могуць таксама спрыяць павелічэнню клопату ў нашых прасторах, у нашых супольнасцях.
2: Я сказаў, што гэты музей не можа быць нацыянальным, ён не можа быць замкнутым у гэтую геаграфію калоніальную. Ён можа працаваць праз розныя сеткі салідарнасці праз гэтую не зусім відавочныя геаграфію. Таму, напрыклад, мне здаецца, што Ну, вось такі, як бы, так утапічны музей сучаснага беларускага мастацтва павінін ўключаць працы мастаковы мастачак з Казахстана, з Украіны, з Літвы, можы быць нават з вельмі далёкі географіі з э, Мексіки, ці Кітая, Тому што якраз такі мастацтва такога кшталту крытычнага кшталту можа расказаць розныя гісторыі розных су сузалежнасцяў, розных каланіялізмаў, розных вопытаў звязаных з сацыялізмам і капіталізмам. У гэтым сэнсе мне здаецца, што такі сучасны музей сучаснага беларускага мастацтва павінен і можа быць прыдуманы не толькі рознымі НДА, ці інстытуцыямі ці куратарамі, а дарэчы, самімі мастакамі і мастачкамі, а можа бытьць нават актывістамі актывісткамі потому што яны маюць нашмат больш цікавых думак і цікавых падыходаў до да таго як іх практыкі могуць быць арганізаваны як можна працаваць у кантэстах, дзе паняцце інстытуцыі з'яўляецца звязаным з дзяржавай і вельмі цяжка штосьці інстытуцаваць і ў гэтым сэнсе гісторыя паказвае вельмі шмат розных прыкладаў таго якім чынам, ога кшталту музея могуць існаваць. І тут гаворка можа ісці і пра розныя музе музеі ў выгнанні і выставы салідарнасці, напрыклад звязанымі з палістынай, напрыклад, звязанымі з Чылі і з рознымі каланіяльнымі і фашысцкімі рухамі, якія захоплівалі дзяржаву, і за каторых мы такі мостачкі павінны былі знайсці іншыя спосабы арганізацыі. Гэтыя мадэлі можна знайсці ў такіх месцах, як Чэхія, напрыклад, гэта ромскі музей у Брно, які збірае розныя матэрыяльныя і нематэрыяльныя каштоўнасці, звязаныя з ромскай культуры і робіць іх даступнымі як і для частскага насельніцтва, так і для саміх ромаў, з вельмі цікавымі падыходамі, якія могуць быць і мастацкімі, і актывістскімі і правоахоўніцкімі і так далей такія прыклады можна знайсці у румыні дзе мастакі мастачкі ў такім праекце калекці collectionш Collection вынаходзіць спосаб мець калекцыю якая не будзе належыць нейкай структуры а гэта калекцыя будзе распаўсюджана паміж самімі мастакамі можа выстаўляцца праз саміх мастакоў у розных геаграфічных прасторах і таму я чакаю моманту калі саме нас мастачкі ў Беларусі праз розныя формы каперацыі, і гэта, на жаль, то я чаго мне пакуль што зараз не вельмі хапае, але я ўпэўнена, што тыя імпульсы, якія мы змаглі атрымаць па 20-м гаду, змогуць знайсці сваё месца, і мы зможам думаць пра тое, як рабіць розныя выставы, праекты, музееі салідарнасці і падтрымкі, негледзячы на абставенны, негледзячы на зараз існуючы аўтарытарызм, які, канешне, не дазволіць гэта зрабіць унутры Беларусі. Але гэтыя праекты знайджуць сваё месца у не толькі беларусаў, беларусак, але ў розных людзях, якім цікава гістора східней мастацтва, беларускага мастацтва, мастацтва з гэтых пост і дэкалоніальных геаграфій, у якіх ёсць розныя імпульсы звязаныя з анты антиімперскай, антываеннай, левай квір актыўнасцямі. Таму я думаю, што мая парада будзе адطاءцца ў тым, што не глядзячы на тое дзе і як мы працуем, мы можам знайсці розныя спосабы ганізацыі вось такога утэпічнага музея ці выставы
1: Гэта на самую рэч вельмі цяжкое П пытанне асабліва калі я пачала нашу сустрэча з тым што я стаўлюся з вялікім падазрэннем да музеяў і насамрэч гэта так вам на 100% нам трэба задацца пытанням А што такое музей то Музей гэта калекцыя, гэта некая структура працоўнікаў, якія працуюць у гэтым музеі, гэта планы івентаў, план, план выставак. Што такое музей? Насамрэч, гэта пытанне заўкранае адкрытае, гэта я так адрасоўю гэта пытанне усім, бо ў мяне няма гэтага гэта, адказа на 100%, таму што гэта вельмі вельмі важна. Калі я пачала з таго, што музеі былі прыдуманы ў эпоху асветы, і ўсё роўна яны, нават зараз, несуць на сябе гэты след гэта эпохі асветы, дзе шмат хто выключен, дзе засталіся гэта іерархічныя штукі, уладовыя адносіны. Напрыклад, я не ў вялікім задавальненні думаць пра тое, як пабудаваць нацыянальны музей. Я ў вогóle не разумею, што гэта значыць. Дзе будзе панаваць гэты вялікі наратыў? Але ж можа быць сапраўды вось ты прыклады, пра які казаў Алексей, і таксама калі вы ўспаміналі, ці я прыводзіла. яныны таксама мне падаецца падкрэсліва, што музей гэта не нейкая калекцыя, а што гэта некая прастора, якая даволі жывая і реагуюць на знешнія некيه працэсы, але з іншага боку таксама павіна бы быць некيه свой працэсы, вось як Алексей каліксей сказаў, музей гэта месца барацьбы, гэта так так. Але я ў вогóle не ведаю ни адной інстытуцыі, якая ў ідэале не павінна быць месцам барацьбы. Міністэрства працы гэта таксама павінна быць месца барацьбы. Я разумею, што вельмі часто у нас ёсць такая гісторыя. Ёсць мара а некалькім вялікім музеі, а некалькім інстытуцыям. Ус, калі дзеці прысутнічаюць, та сразу беларускі павільён на Венеціанскай біенале. Мець так адразу вялікую музейную інстытуцыю, як Мома, ну ці можа ўжо так і быць некія штосьці менш, але ж таксама вялікая. Але мы не вельш час не думаем пра тое, якім чынам гэтыя калекцыі сфармаваліся, якім чынам гэтай музей сфармаваліся і Навошта нам гэта зараз нужно. Гэта ўсё арганізавалася там 17 -та пачатак 20 стагоддзя. Гэта быў іншы кантэкст, і можа якраз тут, як Кудовіч нам казаў, калі ў нас нічога не было, ну так можа гэта вельмі добры пачатак, каб падумаць не атом, каб наратыв, а том, каб выбудоваць вялікі наратыў, а наадварот якраз думаць у такіх катэгорыях музея, як Як захаваць гэту разнастаўнаць, як захаваць гэта шматгалосі, як, як падтрымліваць розныя і Не ведаю, можа перасансаваць музей. Разбурыць парыць нам ўже прапанавалі, калісті ў пачатку нулівых, ну можа нам нужно перасансаваць музей.
0: Антоніна, а якім з зулікам сягу паперэдні сказанага можа паўстаць музей сучаснага беларускага мастацтва? Які спосабы падтрымкі да сэлдарнасці маглі бы ім быць?
1: Мы сёння ўжо шмат казалі пра недавер да музеяў і пра тое, што музей павінны саб, самі сабе не толькі са, яны самі але і мы перасансаваць музей, бо хоцім мы ці не музей, нам трэба думаць пра музей як месца храма, дзе захоўваецца некая Высокае мастацтва. А перш за ўсё, мы павінны разумець, што гэта рэальная інстытуцыя, месца скрыжавання ўлады, месца, дзе сыходзіць вось гэтыя калоніальныя практыкі ведаў, а, дзе праходзіць вось гэтае мяжа coloniality and якой мы таксама сёння казалі. І таму, калі я думаю пра музей сучаснага беларускага мастацтва, мне па-першае хацелася бы, каб гэты музей не быў нацыяцэнтраваны Мне падаецца што думаць пра музе як месца дзе захавана калекцыя вялікага беларусках мастацтва сучаснага з вялікімі імёнамі дзе вось гэты пантэон выбудаваны ён нас самрэч гэта такая вельмі кансерватыўная рэч бо музея перш за ўсё гэта месца павінна быць месца дзе выбудоўваеццаюцца веды, дзе выбудоўвацца палітычныя дзеяння мы уже шмат казалі што музей гэта место супраціву але і месца салідарнасці тому я Думаю, што думаць пра музей сучаснага беларускага мастацтва трэба не праз ідэю нацыі, беларус як наці, беларускай культуры, а перш за ўсё праз ідэю таго становішча, якім мы сёння апынуліся. Мы павінны прызнаць сабе вельмі крохкімі. Мы разбрасаны па сувету, мы стражняем, мы адчуваем кожны дзень гэту выключанасць і рэпрэсіі, і калі я кажу рэпрэсіі, гэта не некія апрэсіі без толка, а перш усё гэта рэпрэсіі, ад якіх стражняюць нашы целы, так ма і гэта таксама вельмі важна разумець, тады, калі мы магчыма сыходзім і вызначаем гэта як кропку, ад якой мы можам адштурхоўвацца. Мне падаецца, што гэта добрая ідэя каб падумаць пра музей як месца, дзе захоўваецца калекцыя, што выдавочна важна, але ма, мне падаецца, важна не калекцыя сама па сабе, а важна што гэты музей уяўляю, і мне здаецца, што думаць пра музей як месца супраціву і салідарнасці вось што важна, і гэты супраціў і салідарнасць павінны быць не нацыянальна-цэнтрычнымы, яны павінны быць месцамі, дзе аб'яднаваецца розныя галасы з розных краінаў то бок музей як месца дзе выбудоўваецца восьось гэтая сетка салідарнасцей дзе ўключаюць розныя галасы не толькі беларускія не толькі white man, но таксама шмат каго і наша добрая сяброўка кураторка дырэкекторка галерэі ў Берліне Лена принц яна добра сфармулявала гэты канцэпт перастансоўываючы гэта вельмі знакаміты лёнг маргіналі ў всех краін аб'ядноўваййтесь і вось Гэтае аб'яднанне тых, хто адчувае апрэсію, хто выключаны, яны вельмі важныя. І, магчыма, музей сучаснага беларускага мастацтва павінна быць не месцам, дзе ёсць каецыя, дзе праходзіць выставы, што відавочна, канешне, так і будзе, але перш за ўсё месцам, дзе ствараюцца гэтая сувязі, ствараюцца сувязі паміж розным вопытам. Напрыклад, шмат агульнага можна ўбачыць із палітычных сацыяльных і мастацкіх практыкаў паміж мастакамі мастачкамі беларусі і Ірана. Як мы думаць пра то, як мы выключаем розныя галасы ўнутры самой Беларусі? То бок, як выключаюцца галасы небінарных персон, як выключаюцца галасы жанчын, як выключаюцца галасы мігрантаў, якія апынуліся на мяжы Беларусі і Еўразвяза. І гэта вось, я думаю, што калі мы пачнем думаць, музей выбудоўваць музей з гэтага пункту, думаць пра тое, перш за ўсё, хто мы, Як мы тут апынуліся, і дзе яшчэ вакол нас такіх жа галасы, з якімі мы можам аб'ядноўвацца, каб нашыя галасы станавіліся больш чутнымі, каб мы маглі таксама абмяняцца гэтымі ведамі салідарнасці супраціва, тады можа у музея як інстытуцыі ёсць шанц на будучыню.
0: Дзякуй вельмі за агугрончаную надхняльную размову.
1: Дзякуй за zaprashenne.
0: Да пабачэння. Дзякуй вам, дарыгі слухачы і слухачкі. Разам з гасцямі мы абмеркавалі, якім чынам музей здольны раскрываць свой патэнцыял у падтрымцы розных супольнасцяў, рабіць унёсак у развіццё інфраструктуры клопату і слідарнасці, а таксама часам станецца арганічнай часткай структур супраціву. Ціперашнія час характарызуецца яшчэ надзвычай нетрадыцыйнай дынамікай руху супольнасцяў. Гэта здольны здавалася б такі нерухомыя і маналітныя інстытуцыі, як музей, паспяваць за і номадычнай плыню на навіта пра гэта мы пагутарым у наступным эпізодзе падкаста ом. Да сустрэ.